0: Placar feminino.
1: Fala pessoal, começando o último placar feminino do ano, o último placar feminino desse período da UFRJ de 2023.2. Muita informação por aqui pra gente fechar mais essa temporada. E tô aqui de novo com a Nina, com a Juliana. E aí, Nina, tudo bem?
2: Tudo
0: bem, Guilherme. Prazer estar aqui de volta.
1: Fala, Juliana.
0: Oi, Guilherme. Oi Nina. É isso, pessoal. Hoje a gente tá aqui pro último podcast do ano.
1: É isso, vamos lá então. Muito assunto pra gente começar aqui o placar dessa semana. Bom, vamos começar então com a Juliana para a gente falar sobre seleção brasileira. Conta aí pra gente as novidades dessa semana, Juliana.
0: E eu tô aqui para falar de seleção brasileira feminina. Nos últimos tempos tivemos três amistosos, dois contra o Japão e um contra a Nicarágua. O resultado foram duas vitórias e um revés. Vamos falar um pouquinho disso. A primeira partida foi contra o Japão, no dia 30 de novembro, na Neoquímica Arena, e foi um jogo recheado de gols. Após ficar atrás do placar no começo da partida, a equipe conseguiu a virada e abriu dois gols de vantagem. Fez 3x1 com a Bia Zanerato empatando o jogo logo após a, o primeiro gol sofrido pelo Brasil. O Brasil sofreu o gol 38. A Bia empatou os 40 com um golaço de falta na entrada da área. E na sequência, Gabi Portilho e Bia mais uma vez abriram 3 a 1 para a seleção brasileira que acabou levando o empate. Mas... O gol da vitória aconteceu aos 53 minutos com o atacante Priscila, a jovem atacante que teve a sua estreia com a Amarelinha. Ela que se disse muito feliz e realizada, disse que teve um sonho realizado e que só tinha a agradecer a Deus por esse momento e a toda a família, é claro. A segunda partida, também contra o Japão, dessa vez foi no Morumbi, no dia 3 de dezembro, e a equipe acabou superada por 2 a 0 com dois gols logo na primeira etapa. Nessa partida, o técnico Arthur Elias mudou o esquema tático e jogou com três zagueiras. Durante o, o período do jogo, no intervalo, ele fez algumas alterações, no segundo tempo também, mas a seleção brasileira não conseguiu mudar o resultado e o jogo terminou 2 a 0 para o Japão. Assim, na primeira partida, uma vitória por 4 a 3 sobre o Japão e na segunda, um revés por 2 a 0 O terceiro amistoso foi contra Nicarágua nesta quarta-feira, no dia 6. Ocorreu na Fonte Luminosa, em Araraquara, em São Paulo. Gabi Nunes e Marta construíram a vantagem no primeiro tempo e Luana, Yaline e Aline Milene fecharam o placar na segunda etapa 4x0 para o Brasil. Esse gol da Marta foi o gol de número 123 em 194 jogos com a seleção brasileira. O Arthur Elias encerrou 2023 com três vitórias e duas derrotas nesses cinco jogos que ele teve à frente da seleção brasileira e para ele, o saldo foi positivo. Ele falou sobre o trabalho, sobre analisar os resultados e trabalhar ainda mais para sempre continuar evoluindo. Ele destacou também a felicidade nesse último amistoso que sentiu em estar representando a seleção brasileira. Ele disse como se a ficha tivesse caído e ele está muito feliz. Então a gente está com uma expectativa, com uma energia positiva para esse próximo ano. Falei muito, né? Muita informação desses três últimos jogos, desses últimos amistosos do ano com a seleção brasileira. Mas eu tenho mais uma informação que a gente não pode deixar de trazer para cá. O Brasil formalizou nesta quinta-feira, dia 7, a proposta para sediar a Copa do Mundo da FIFA 2027. A Copa do Mundo Feminina pode ser no Brasil. Além disso... O Brasil confirmou a obtenção de todas as garantias governamentais requeridas e aproveitou a ocasião também para lançar o vídeo oficial da campanha para trazer essa Copa para cá. E o vídeo contou com a participação especial, claro, da nossa rainha Marta. Então é isso. Vamos torcer. O Brasil é um forte candidato, um dos favoritos para ceder essa Copa e tem grande possibilidade da Copa do Mundo Feminina de 2027 ser aqui, no Brasil.
1: Bom, Juliana, já que você falou sobre seleção brasileira, vamos emendar aqui para falar sobre a sobre a seleção de vencedoras do prêmio ESPN Bola de Prata 2023. Vamos com a seleção aqui. Luciana da Ferroviária foi a goleira eleita. Kate do Corinthians a lateral direita. As zagueiras foram da Ferroviária, a Dai Silva e a Luana. Na lateral esquerda, Yasmin do Corinthians foi a escolhida. Volantes do Corinthians e do Santos, a Luana Bertolucci e a Brena foram as escolhidas como as melhores volantes dessa temporada. Meio campo, Duda Sampaio e Vicky Albuquerque, as duas do Corinthians. Atacantes, Aline Gomes, da Ferroviária e Jennifer, do Corinthians. E o técnico, Arthur Elias, ainda no Corinthians na época, né porque a premiação se refere à temporada de 2023 e Arthur Elias era o técnico do Corinthians na maior parte do tempo, mas agora treinador da seleção, brasileira. Além dessa seleção, nós tivemos outras premiações. né? Bola de Ouro, por exemplo, ficou com Aline Gomes, da Ferroviária, eleita a melhor jogadora dessa temporada no futebol brasileiro. A artilheira foi Amanda Gutierrez, do Palmeiras. E a Vanessinha foi a dona do gol mais bonito, ela que joga pelo Cruzeiro. Revelação do ano, também Aline Gomes, da Ferroviária. Além da Bola de Ouro, ela conquistou mais esse prêmio aí. Aline Gomes voando então com três premiações, Nina. Foi a melhor atacante dentro da seleção, foi bola de ouro e foi também a revelação dessa temporada. Essa lista que foi anunciada pela ESPN nessa semana. Dona do título, Corinthians, colocou seis jogadoras na seleção, né? Mas a ferroviária também se destacou especialmente aí com esse fenômeno que é a Aline Gomes, que tem só 18 anos de idade. São as informações então da seleção Bola de Prata 2023.
2: Bom, Guilherme, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, vamos lá para a Europa. A UEFA confirmou a ampliação na fase de grupos da Champions Feminina de 16 para 18 equipes na fase de grupos e a adoção do sistema suíço, tá? Além disso, uma nova competição europeia feminina será criada. Todas essas mudanças são válidas para a temporada 2025 e 2026. Mas o que, que significa isso? Ao invés da divisão em quatro grupos, com quatro equipes, ida e volta... A gente vai ter um grupo único com 18 equipes. E aí cada equipe vai, se, vai enfrentar seis adversários diferentes na primeira fase... Três confrontos em casa e três foras. E para determinar os seis adversários diferentes... Eles serão divididos em três potes, com base na última classificação... Por coeficiente de clubes. E aí para a gente garantir, né, para a UEFA garantir um nível equilibrado de disputa, calendário... Cada equipe vai ser sorteada para enfrentar dois adversários de cada um desses potes, uma vez em casa, uma vez fora. A vitória, obviamente, vale 3 pontos, o empate 1 um, e a derrota 0. A primeira posição, obviamente, também fica com quem pontua mais e assim sucessivamente. E aí. Os quatro primeiros classificados da liga se classificarão automaticamente para as quartas, quem terminar entre quinto e décimo segundo disputa um mata-mata com ida e volta, valendo vaga nas quartas, e as equipes classificadas de décimo terceiro a décimo oitavo serão eliminadas. É, vaga direta na fase de grupos além do atual campeão da competição e dos campeões das três maiores ligas ranqueadas, os campeões a ligas entre a quarta e a sexta colocação e os vices dos dois campeonatos mais bem ranqueados terão vaga direta na fase de grupos
1: Destaques da Semana Bom, o destaque dessa semana vai para uma competição nova, que chegou nessa temporada, a primeira vez que está acontecendo a Copa São Paulo Feminina, lá em São Paulo, né? É, essa competição que já é muito tradicional no futebol de base masculino, chegando agora também no feminino e acontecendo nesse fim de temporada. Vamos com os times participantes, então, para a gente ficar sabendo do que está acontecendo por lá. Inter, Minas, Brasília, Ferroviária, Vitória da Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fortaleza, São Paulo, América Mineiro, Fluminense, Real Brasília do Distrito Federal, Flamengo, Grêmio, Santos e também o Botafogo da Paraíba. Então, três times cariocas participantes dessa competição, só o Vasco dos Grandes acabou ficando de fora da Copinha 2023 desse torneio Pioneiro aí na temporada. Falando sobre classificação, a gente teve a primeira rodada acontecendo já. O Inter venceu o Minas Brasília por 5x2. A, a Ferroviária derrotou Vitória da Bahia por 3x0. Mesmo placar para Botafogo e Atlético Mineiro. As gloriosas venceram essa partida por 3x0. O Corinthians derrotou o Fortaleza 2x1. O São Paulo goleou o América por 5x1. E o Fluminense não tomou conhecimento do Real Brasília. 7x0 a, a maior goleada da primeira rodada. Depois tivemos ainda Flamengo e Grêmio, vitória rubro-negra 3x2 e o Santos venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2x1. Lembrando que assim como no masculino, a Copinha é um torneio de tiro curto, né? então vai acontecer também é, rapidamente aí nos próximos dias, terminando ainda em dezembro. Na tabela de classificação por grupos, o Flamengo lidera o grupo A, o Inter lidera o grupo B, o Fluminense é o líder do grupo C e o Botafogo está liderando nesse momento o grupo D da competição. Já na tabela geral de classificação, a ordem tem Internacional, Botafogo, Fluminense nos três primeiros, seguidos por Ferroviária, Corinthians, em São Paulo e o Flamengo aparece lá na sétima colocação.
2: É, Guilherme, é legal, é uma novidade, né uma competição nova, uma competição que pode ser muito importante para o futebol feminino de base, é, pode engrandecer ainda mais é, a disputa, é, a competitividade, o crescimento das nossas atletas, acho que é algo positivo, claro, não é a solução de todos os problemas, é, a gente precisa de muita coisa ainda é, que seja feita muita coisa internamente no futebol brasileiro é, Claro que é, a cada momento a gente coloca isso em dúvida Porque a gente vê viu um time muito tradicional do futebol brasileiro Nessa semana ser rebaixado no futebol masculino Então a gente como que será que vai ser esse investimento De um time que já não estava indo tão bem é, O investimento com certeza vai cair um pouquinho é, A gente também teve nessa semana o presidente da CBF sendo afastado Então assim, é, ao mesmo tempo que a gente tem uma campanha para realizar a Copa de 2027, então acho que é, mesmo sendo um projeto muito bom, no sentido de, cara, a gente vai, já tem os estádios, é uma Copa que eles gostaram de dizer que é sustentável, né, por já utilizar os estádios da Copa de 2014, já tem tudo pronto, preparado para receber a Copa Feminina de 2027, mas na verdade isso não deve acontecer, por quê? Porque eu acho que a FIFA é não colocaria a Copa no lugar que a gente tem um presidente afastado, muita polêmica. Então, eu imagino que fique na Europa. É, a Europa tem uma, uma candidata, é uma, são três países juntos, né, muito fortes. Então, eu imagino que a Copa fique por lá, mesmo que 2019 tenha sido por lá. É, eu acho que é a melhor candidata por enquanto Claro que a gente adoraria ver uma Copa no Brasil Mas a gente também tem que ser realista Eu acho que tudo faz parte da, de melhorar a, o esporte né? Claro que a Copinha vem para somar nisso Mas a gente também precisa que é, não só a Federação Paulista trabalhe é, Mas que todas as federações é, se unam é, em prol de uma competição de base é, Não de uma, né? mas de cada uma dos estaduais Que é bem importante porque aí sim a gente vai conseguir ter a fortificação do esporte, da modalidade E que a CBF esteja por trás apoiando né? é, A gente sabe que não foi assim durante todos esses anos Mas isso também não significa que está tudo ótimo, está tudo muito bem, obrigada Não é, muito pelo contrário A gente ainda tem muito que evoluir é, Principalmente no quesito investimento e seriedade Eu acho que falta isso é, mas também a gente viu nesse ano é, que não só faltou com o feminino, né? O masculino também foi muito mal planejado, então é algo mais sistemático do que algo especificamente para a modalidade. Então, assim, é muito legal que a gente tenha a copinha. É, olho aberto, vamos ver como vai funcionar essa primeira Vamos chegar até a final, vamos ver quem vai ser o primeiro campeão Mas também com olho aberto para as próximas competições E para o que o futuro reserva para gente
1: É Nina, e fazendo, né, a gente fez esse comparativo aí Entre as realidades do futebol masculino e feminino Agora também com essa questão do presidente da, da CBF destituído do cargo enfim. É, mas falando um pouco mais sobre a Copinha ainda Para quem está ouvindo aqui o placar poder entender é, é uma competição ainda muito menor do que aquela tradicional do futebol masculino né? São 16 equipes apenas, quatro grupos então acaba sendo uma competição mais reduzida em estádios específicos Nicolau Alayon, o Canindé, a Arena Ibrachina e a Rua Javari São os, os quatro estádios em que estão acontecendo essa competição Começou no dia 4 agora e vai só até o dia 17 Mas aí explicando também como vai funcionar um pouco melhor Os times vão se enfrentar dentro dos grupos em que estão E só o líder vai se classificar para as semifinais que vão acontecer em jogo único Assim como a grande decisão é, lembrando que podem disputar a Copinha desse ano as atletas nascidas entre 2003 e 2006, além de até cinco jogadoras nascidas em 2007 e 2008. Ah, os grupos, né, como a gente falou também, têm essa divisão. E aí, por exemplo, podemos ter, né, num, num cenário muito bom para o futebol carioca, os três cariocas que estão participando classificados. Nesse momento eles estariam, porque estão ocupando a primeira colocação dos seus grupos. Então seria interessante, né? O Flamengo está no grupo A, que tem Santos e Grêmio, que são é, é, fortes, né? É, candidatos também a essa primeira colocação. No grupo B tem Internacional e Vitória, que acabam se destacando. No grupo C, que é o do Fluminense, tem o São Paulo. Então é uma equipe forte também. E o Botafogo eu diria que está na situação mais complicada, assim, porque tem o Corinthians simplesmente no grupo dele também. Mas tudo é possível e a gente vai acompanhar a Copinha aí também, que, que é legal. Tomara que se desenvolva e a gente possa ter no ano que vem mais equipes também participando.
2: Principalmente as equipes de, do masculino, né? É importante que as equipes que consigam ter mais apoio né, por trás, um planejamento, uma organização maior, porque a gente sabe como é difícil, consigam colocar os times para jogar, criem é, divisões de base, a gente sabe que. É, a gente teve uma atleta que estava no Botafogo precisou sair daqui porque ela estava jogando com meninos e não estava dando muito certo. Estava sendo estilizada, os pais meninos pediam para bater nela. Então, assim, é, a gente tem que ter muito cuidado também com as nossas joias.
1: É isso, Nina. Vamos ficando por aqui, então, nessa semana de placar feminino. E, como eu disse na abertura, é o último placar também dessa temporada. Até a próxima, Nina. Foi legal, né? Foi legal a temporada de placar feminino. Muitos assuntos aconteceram, né? Muitas mudanças também. Seleção Brasileira, por exemplo, tá completamente diferente. E agora, com a mudança do, do presidente, né? Vai ter uma eleição daqui a 30 dias. Muita coisa pode mudar também, né? Então, é, apesar de todos os pesários, o Edinaldo deu uma atenção um pouco melhor, é, eu diria, pro futebol feminino, apesar de ainda ser pouca coisa. Tomara que o presidente que vai assumir o lugar dele, caso isso se confirme né, porque ainda cabe recurso. É, tomara que a gente siga com uma atenção cada vez mais especial também para essa modalidade que tem tudo para crescer nos próximos anos. Mas foi legal terminamos aqui então essa temporada de placar
2: É isso Guilherme, foi um prazer estar aqui com você com a Juliana, com os nossos
0: ouvintes e até a próxima.
1: Valeu também Juliana, a gente se encontra na próxima.
0: Então é isso pessoal ficamos por aqui, foi um ano muito bacana, com muita informação, que ano que vem seja um ano ainda melhor com constante evolução do nosso futebol feminino e um beijo para todos Guilherme, Nina, nossos ouvintes, um feliz Natal, um bom final de ano e que 2024 seja ainda melhor.
1: Tchau, pessoal. Bom fim de ano. Feliz Natal aí para todo mundo, né, Nina? Um bom ano novo também e ótimos jogos aí pela frente para quem, quem curte futebol feminino. Valeu demais.
2: Tchau, tchau.